0: secundaria denuncian hostigamiento e irregularidades ahorro para el retiro solo el 25% de personas le toman importancia Inegi da a conocer el Censo Agropecuario 2022 en Colima
1: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre
2: Buenas noches, qué gusto saludarles este miércoles 31 de mayo, se va el mes. El equipo de Mega Noticias ya está listo para que usted esté siempre bien informado de todo lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. ¿Desde qué año comenzó usted a trabajar, a cotizar eh, ante el IMSS? ¿Cuál ley es? La llamada ley nueva, posterior a, al 97, a mediados del 97, es ley vieja, como llamamos. ¿Tiene previsto qué hará usted, sobre todo los de mi generación y las nuevas generaciones, qué haremos cuando lleguemos a un punto en que ya no se puede trabajar, cuando hay necesidad de, de jubilarse, descansar y disfrutar por ese tiempo de trabajo? ¿Conocemos con cuánto nos vamos a pensionar? ¿Qué tanto sabemos al respecto? De ello hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las deportadas. portada. Mire, se registró buena participación por parte de la ciudadanía dando seguimiento a la toma de muestras de personas que tienen familiares en calidad de desaparecidos. Hoy fue el último día de esta jornada que es realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda. Y aunque ya estamos en plena temporada de lluvias, aún estas no se han dejado sentir. En el municipio de Tecomán, comerciantes reconocen que cada temporal de lluvias sufren afectaciones, eh, pues hablan de baja de ventas, hay eh, impacto en lo económico. En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, las autoridades de salud hablan sobre los peligros y riesgos sobre el uso de vapeadores, que bueno, tanto chicos como grandes los utilizan. Además de nicotina, contienen otras sustancias dañinas. Durante las Jornadas de la Paz que se están llevando a cabo en el municipio costero de Manzanillo, se habló con los jóvenes respecto de diferentes temas que... ...pues tienen como objetivo la prevención entre los temas derechos, la legalidad, educación vial y los tipos de violencia. Mire, a pesar de ser una de las banderas en la actual administración, el combate a la corrupción, poco de esto se ha logrado, si hay un combate, pues no se perciben los resultados... En el tema MEGA les presentaremos los diferentes hechos relacionados con la corrupción en México. Recuerda que una sociedad mejor informada toma mejores decisiones y mejores decisiones forman un mejor país. Hasta aquí las de portada. Mire, ante la convocatoria para acudir a dar, otorgar muestras eh, de ADN, muestras eh, para generar perfiles genéticos. Hubo buena participación por parte de familiares de personas desaparecidas. Este, estas tomas se llevaron a cabo en los municipios de Tecomán, Coahuayana, Michoacán y en el municipio de Colima.
3: Al inicio, pues como todo, eh, las familias llegan con dudas, con preguntas, incluso algunas con desconfianza, pero ya que conocen el procedimiento, cómo es, que también hablamos de que aquí no se denuncia a nadie, solamente se reportan a las personas. Desde estos espacios nosotros no criminalizamos, no investigamos a nadie, solo buscamos personas.
2: Nadia Piedra, directora de investigación y documentación de víctimas del Centro Nacional de Identificación Humana, explicó que en estas jornadas se toman todos los datos de las familias que se acercan para posteriormente compararlos con las personas fallecidas no identificadas en el país.
3: Partimos nosotros de una explicación para las familias que buscamos recolectar algo que no se ve a simple vista, que es muy chiquito, que es el ADN. El ADN está en todas las células de nuestro cuerpo, llámese piel, llámese sangre, saliva, pelo. Lo que hacemos acá es hacer una recolección lo menos invasiva posible y recolectamos células bucales.
2: La representante de la Comisión Nacional de Búsqueda recordó que esta es la tercera vez que acudieron al estado de Colima. Sin embargo, por tratarse de procesos minuciosos y con características específicas, aún no hay resultados sobre las tomas de muestras anteriores.
3: No es rápido, porque es un proceso que se confirma para poder ofrecer una respuesta acertada a las familias y luego no decir Siempre no es. En un par de meses, ¿por qué? Un par de meses porque son muchas muestras las que mandamos a procesar y ya vamos a empezar a hacer estos cotejos para que nos arrojen resultados que ofrecer a las familias.
2: Además dijo que por lo pronto no se tiene previsto regresar al Estado debido a que en su agenda están por visitar otras partes de la República. Y es que en esta visita aprovecharon no solo para llevarse muestras de nuestro Estado, de nuestra entidad, en estos levantamientos que se registraron tanto en Tecomán como en Colima Capital, sino que también estuvieron en Coahuayana, en el municipio, en el municipio de Coahuayana, este municipio del Estado de Michoacán. Y aprovecharon pues la cercanía Pero irán a otras partes de la república y lo que sí es real es que ya han transcurrido pues prácticamente seis meses de la primera muestra y sabe, se sabe que estos son procesos largos, sin embargo los familiares pues esperan ya algún resultado y estos no han llegado. Y tratando de este tema, sabemos que suma a más de seis mil las personas en calidad de desaparecidos en nuestra entidad. Les presento a continuación rostros que se suman a estas largas listas. La Fiscalía General del Estado emite la ficha de alerta ALBA para tratar de localizar a esta menor de 16 años de edad Reina Guadalupe Gómez rangel Ángel. perdón Com Ella es de complexión robusta. Su estatura es 1'50", su tez morena clara, cabello negro, lacio, Ojos cafés, su boca es grande, sus labios gruesos, fue vista por última vez el día 29 de mayo en un domicilio ubicado en la colonia Milenio. Se busca además a José Eduardo Lozano García, un hombre de 32 años de edad, su estatura es unos 65, su rostro redondo, de nariz mediana, su cabello es lacio, color negro, sus ojos medianos y su tez morena clara. No se sabe de su paradero desde el día 28 de abril del año en curso. Como señas particulares, tiene una cicatriz en, en el brazo izquierdo, en la parte interior. Además, les presentamos la ficha de búsqueda de Alberto Onofre Virgen Olvera, de 49 años de edad, una estatura de 1'75. Su rostro es cuadrado, de nariz mediana, cabello corto, ondulado, color negro y su tez es morena, clara. Mire, presentamos la ficha de búsqueda de Miriam, Miriam Isabel Fernández Feliciano, de 31 años de edad, quien fue vista por última vez en el municipio de Tecomán en noviembre del año 2021. Su estatura es 1'50", ella es de rostro afilado, frente mediana, cejas delgadas, labios medianos y su cabello es ondulado eh, hasta los hombros. su cabello es teñido rubio. Se emiten estas fichas y nosotros aquí las replicamos, las presentamos, solicitando la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de estas personas. Y en hechos de impacto que están relacionados con el contexto de violencia que se vive en la entidad, les presento información de lo que se ha registrado. Las últimas 24 horas se registró, eh, bueno, más bien se detuvo a un sujeto quien portaba un arma de fuego, los hechos... Eh, ocurrieron en el centro de la capital colimense se dio con esta persona tras un operativo que realizaron los elementos de seguridad los agentes se percataron de un hombre que comenzó a correr al ver la presencia de los elementos de seguridad y una vez que fue detenido se le aseguró un arma de fuego fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para continuar con el proceso legal correspondiente y en un cateo en el municipio de Villa de Álvarez Detuvieron a un hombre de nacionalidad sueca, luego de que se le aseguraron varias bolsas conteniendo casi un kilo de sustancia con características de metanfetamina, una bolsa de marihuana, además de básculas grameras, equipo de telefonía móvil, armas, cartuchos, chaleco de tela, documentos personales, dinero en efectivo, entre otros indicios le actualizo ahora la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días prácticamente al cierre del de mes de mayo. Aún no es el conteo final, puesto que nosotros les presentamos el corte del día 30 de mayo, de acuerdo con información vertida en Plataforma México. Este día 30 se trató de cinco unidades robadas eh, en nuestra entidad. ¿Podría Podría ser mayo el mes que registrada el menor número de vehículos robados con corte del día 30, suman 74 vehículos robados. Y en información que tiene que ver con todo este contexto, vamos a nuestra sección editorial sobre la violencia que prevalece en el país, sobre pues de la pérdida de la, de la paz, la paz que no se ha recuperado. Cien palabras de Raúl Frías Lucio.
1: Cien palabras de Raúl Frías Lucio.
4: Ya pasamos de los 156 mil homicidios en este sexenio. Será el más violento de la historia del país. No sirvieron los llamados del presidente para que los delincuentes recapacitaran o serían acusados con sus mamás o sus abuelos. Tampoco sirvió mandarlos al carajo. López Obrador ofreció en diciembre del 2018 que en seis meses iba a serenar al país. Dijo que dejaría de llamarse Andrés Manuel si no lo pacificaba. Me canso, ganso, dijo en forma socarrona. Han pasado ya cinco años y hay zonas del país tomadas por los criminales y las masacres no cesan. La estrategia de abrazos no balazos es un rotundo fracaso. El Congreso le aprobó más presupuesto a programas sociales, crear la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la aprobación de extensión de prisión preventiva a muchos delitos. Pero solo se sigue culpando al pasado de lo que no han podido resolver. A 16 meses de que termine este sexenio seguimos con un promedio de 28 homicidios por cada 100000 mil habitantes. La tragedia continúa.
2: Seguimos con información. Mire, este día se manifestó parte del cuerpo docente de la escuela secundaria Enrique Corona Morfín. Su manifestación fue pacífica, sin afectar a los estudiantes, integrantes de, del comité de la delegación de 246, Manifestaron estar en desacuerdo con las irregularidades que se presentan por parte de Omar López, encargado de nivel de secundarias generales. Señalan hostigamiento, aviadurismo, anomalías en pagos de nómina, una incompleta planilla laboral y falta de transparencia en procesos administrativos.
5: Aparte de esto, el maestro Omar creo que desconoce Parte de sus funciones, porque ha venido a la escuela como si fuera un supervisor este, a hostigar a directivos, a hostigar a personal.
2: También denunciaron que la hermana de este funcionario, Marta Araceli López Castillo, ha estado cobrando en la plantilla de esta secundaria sin haberse presentado desde el día 16 de mayo.
5: Que aparte de esto... Pusimos en una de las lonas nepotismo ¿Por qué? porque tenemos adscrita a la plantilla de personal a la hermana del maestro Omar López.
2: Ante estas problemáticas piden la intervención de las autoridades de educación y de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para que se investiguen estos atropellos a los derechos de las y los maestros.
4: Y problemática eh, de manera sistemática, o sea, desde que asumió el cargo ha sido así, y no nada más en esta secundaria, sino en todas las secundarias que él representa, cuando creíamos que esas prácticas ya se habían erradicado. Bueno,
2: pues así lo hicieron saber a la ciudadanía a través de esta manifestación. Las clases continuaron, no hubo, no hubo afectaciones en cuanto a clases, pero hacen estos señalamientos, señalamientos serios. Además, también indican que podrían no cobrar unos, unos días de, de salario por... Mi, por lo mismo estas irregularidades, esperemos se atienda a esta petición, que se mire eh, qué es lo que está ocurriendo y cómo es posible que pues, alguien se presente o firme o cobre sin haber una argumentación de por medio para no presentarse a trabajar pero mira lo más serio, lo más serio es que por mismos trámites burocráticos o por diferentes circunstancias hay plantillas incompletas no solo en este plantel ya en el pasado le hemos presentado como las autoridades reconocen eso mismo y que hay otras en zonas pues más alejadas pero dentro de la mancha urbana, que presentan esta irregularidad desde hace mucho tiempo. La falta de la plantilla completa es algo verdaderamente serio. ¿Qué les ponen a hacer a los chicos? ¿Pierden esa hora? ¿Les ponen a, a hacer otras actividades? Pero ¿y el conocimiento luego de tan afectado el sistema educativo por los dos años de pandemia, eh, de irregularidades en cuanto a la educación? Pues lamentable lo que se está viviendo y esperemos se atiendan. No solo en el sector público hubo manifestación, también en el sector privado trabajadores se manifestaron. Alrededor de 20 integrantes de, 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 del cuerpo laboral de Office Depot se manifestaron el día de hoy a las afueras de las instalaciones de la tienda, denuncian irregularidades en cuanto al monto de su reparto de utilidades.
5: Lo único que pedimos es que sean las, o sea, las utilidades justas y que sea un mejor ambiente de trabajo, ya que o sea, nos, últimamente nos han exigido más de lo que se supone que es nuestra labor.
2: Señalaron que el establecimiento de la capital colimense no es el único en donde los empleados decidieron realizar el paro, sino que también en Manzanillo y en otras zonas del país.
1: La de Recursos Humanos nos estuvo nos estuvo dando la larga en decirnos, este ¿saben qué? Este, este Les vamos a posponer este, la fecha para decirles este cuándo le vamos a decir, cuándo caen, las, de cuánto van a ser las utilidades. Nosotros hasta aquí mismo veíamos de, cómo, de cuántas eran las ganancias diarias.
2: Las y los trabajadores sostuvieron que mantendrán la manifestación para visibilizar la inconformidad que se tiene y aseguran que habrá represalias, pero por otro lado expusieron que no se quedarán callados.
5: ¿Cómo es posible? Entonces, ¿dónde está todo ese dinero? Porque no es, no, si hacemos la cuenta ni siquiera es, el año pasado nos llegó mucho y este año nos llega ni más, este, menos de la mitad que nos llegó el año pasado.
2: Explicaron también que presuntamente algunos empleados fueron amenazados por lo que temen a despidos injustificados por solo exigir sus derechos. Bueno, pues allí ejerciendo su derecho a la libre manifestación, en este caso hacia el sector privado, para recibir lo que por derecho corresponde. Es muy raro encontrar situaciones de este tipo, puesto que siempre prevalece el temor, el temor en un contexto complicado económico en nuestro país, a perder un empleo y no ser recontratado. Sin embargo, pues se requiere valor y hasta el respeto a uno mismo para poder exigir lo que corresponde, lo que por ley corresponde. Y es pues lo que hacen los trabajadores, esperemos que haya al menos respuesta de sus demandas. Gracias por mantenerse informados con nosotros, por confiar también en nosotros y hacernos parte de estas situaciones del día a día y las diversas problemáticas, por escribirnos al 312-181-1595, nos dicen en un mensaje, en la calle Narciso Basol, media cuadra antes de llegar a la vía del tren, hay una lámpara que no prende, no han venido, ya tiene más de una semana que la reporté, nos comentan. En otro mensaje, también nos dicen felicitar a todo el grupo que nos mantiene informados, decirles que somos fans. Gracias. Pedirles, por favor, si pueden investigar si es verdad que están deteniendo y quitando los vehículos que traigan permisos vigentes de otros estados. Por favor, y en caso de que así sea, darán tiempo las autoridades para sacar las placas. Ya habíamos informado al respecto, presentamos eh, aquí incluso eh, directo de parte de la subsecretaria de movilidad, ¿cierto? Están retirando eh, pues estos permisos, aunque... Fuesen de otras entidades que no y que no sean apócrifos, son de otras entidades y son permisos para circular, por lo que se invitaba a la ciudadanía que acudieran a la subsecretaría de movilidad a sacar un permiso provisional de la entidad de, de aquí del estado en lo que hacían el trámite para obtener las placas. Pues ahí está la respuesta y mucho mucho cuidado, evítese mayores gastos, también hace falta el trabajo de la contraparte, pues de las autoridades de evitar que se sigan ofertando estos permisos legales o ilegales, desconozco eh, cuáles son sus características de fondo, sin embargo se ofertan en grupos de Facebook, se ofertan a través de volantes, las oficinas están a todas luces vistas y se sabe dónde están. Bien, es el momento de hacer una pausa breve, continúen informados aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, comerciantes de Tecoman prevén ventas bajas durante lluvias. Más adelante, ríos y arroyos son tomados como basureros clandestinos.
1: Y los Mets lucharán hasta el final. La acción que te apasiona está en Nextview Plus.
0: Tú que ya tienes tu
2: triple pack de megacable, aprovecha y contrata Mega Móvil. Llamadas, mensajes y datos
6: ilimitados.
5: ¿Qué esperas? Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento. Y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con mega. 13 por 12. Solo con mega.
1: Con Mega Cable App, tienes todos tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. Mega Cable App.
0: Porque queremos
5: consentirte, en Mega ahora tienes más velocidad. Si cuentas con 20 o 30 megas, ahora tendrás hasta 50. Si tienes hasta 50 megas, ahora disfruta 80. Y si cuentas con hasta 80 megas, ahora tendrás hasta 100 megas. Consulta tu nueva velocidad en nuestra página web. Mega es mejor. Que tu internet de megacable te acompaña a cada rincón de tu casa o negocio. Con los extensores de señal Wi-Fi Pro.
0: ¡Contrátalo ya!
4: La vida de un
1: padre tiene sus propios ringtones. Papá.
5: Papá. Papá. Papá, ya llegué.
1: Papá. Feliz día. Llévate un celular de regalo para papá al contratar una línea con redes sociales ilimitadas. Él se merece lo mejor.
2: Seguimos con más información. Mire, se dio a conocer el preliminar del Censo Agropecuario 2022. En Colima, en ese año, había 15.352 unidades de producción agropecuaria y 160.263 hectáreas de superficie agrícola. Es parte de la información emitida en la rueda de prensa realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, se informó... Que las unidades de producción se distribuyeron en unidades activas con 14.312, hectáreas de superficie agrícola con mil 14.952, unidades de producción agropecuaria sin actividad, 1.040 y hectáreas de superficie agrícola con
3: 16.311. Que
1: los datos van a permitir y coayuvan con mucho interés a los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante porque los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, tienen, van a tener los indicadores para
7: las políticas públicas.
2: Además, se informó que la mano de obra en actividades agropecuarias o forestales de las unidades de producción fue de 109.605 personas. De esta cantidad, 94.691 eran hombres, lo que equivale al 86.4% y 14.914 mujeres, es decir, el 13.6%. Esto significa que de 2007 a la fecha disminuyó la participación de la mujer en este rubro en tres puntos porcentuales, pues en aquel año se reportó el 17% de participación de mujeres. Entre tanto mencionaron que los problemas más comunes que se percibieron que percibieron las y los productores agropecuarios que afectaron la producción y productividad de las unidades de producción fueron los altos costos de insumos y servicios con 92.1%, baja de precios o disminución de ventas a causa de la pandemia por COVID-19, con 34.7%, factores climáticos con 30.1%, factores biológicos con 29.2%, la inseguridad con 27.3% y la pérdida de fertilidad del suelo con 21.9%. Finalmente, se informó que el resultado definitivo será publicado el 21 de noviembre del año 2023. Pues esto es lo que dieron a conocer respecto a este censo importante conocer esta información pero más importante es darle uso y que sea de utilidad para las decisiones y el rumbo que se tome para los siguientes periodos y en nuestra sección de denuncias mis compañeros acudieron pues, a ser evidente una fuga de agua esta tiene más de una semana y se encuentra sobre la calle Jiménez, casi esquina con Madero, en el centro de Colima. Aquí sí que prácticamente en pleno corazón de la ciudad. De acuerdo con personas que caminan constantemente por esta vialidad, ya han reportado hacia Paco, pero pues nadie acude a repararlas. Luego de la denuncia que presentaron... Pues mis compañeros acudieron y como usted puede ver, se constata que son varios agrietamientos en la calle y se está fugando a, a través de, de esos agrietamientos, creados seguramente también por la fuga de líquido. Miles y miles de litros de agua eh, están desperdiciando y ahí se está formando un riachuelo prácticamente hacia la calle Hidalgo. Urgen al organismo operador que repare la fuga, pues en temporada de estas altas temperaturas es muy indispensable el agua en muchos hogares, en donde por cierto ya nos han reportado algunos sitios en donde pues no, no, hay, no hay agua potable. No sé qué está pasando con el organismo operador, está viviendo uno de los peores momentos Estamos, pues, o se está evidenciando, no sé, alguna situación de falta de mantenimiento, eh, falta también de respuesta oportuna, una, no sé, será capacidad que está pasando, fugas por todas partes sin que sean resueltas las situaciones, falta de información de parte del titular del organismo operador que no da respuesta a lo que está ocurriendo y a lo que cuestiona la ciudadanía. Mire, en otro tema que también tiene que ver con las aguas, que por cierto no ha, no ha llovido, pero pues que nos comparten comerciantes de Tecomán que cada temporada de lluvia o que cada que llueve hay pues afectaciones, las ventas disminuyen debido pues a la baja presencia de personas en las calles.
3: Me perjudica una porque hay menos movimiento de gente también a veces pues la gente por la lluvia no, no sale también sí. menos venta menos venta exactamente
2: pero... pero cuando llueve sí nos afecta a todos porque pues esto dependemos verdad y pues en vez de, de que o como el de que hace calor verdad pues sí nos sí nos va bien pero ya cuando llueve no a todos nos afecta a todos bueno, algunos negocios se ven afectados, sin embargo, venta de alimentos preparados, pues, en algunas ocasiones se ven
7: beneficiados. Pues, por nosotros que vendemos comida, pues sí es un poco bueno por el hecho de que la gente a veces no sale en tiempos de lluvias, ¿ves? Y sí tenemos un poquito más de, de venta. Puede ser una buena temporada, por, como te digo, por el hecho de que la gente pues no quiere salir por lo mismo.
2: Así lo compartieron comerciantes en el municipio de Tecomán y ante, pues ya la temporada de lluvias, aunque estas no, no, no han llegado a la zona conurbada, pues se han realizado algunos algunas acciones de prevención en el municipio de Colima. Se han limpiado ríos y arroyos que cruzan la ciudad. Sin embargo, de acuerdo con la presidenta municipal, Margarita Moreno, los ciudadanos siguen tirando basura y cacharros en esos espacios.
5: Y de
0: repente es bien triste encontrarnos que algunas personas piensan que los ríos son basureros y nos encontramos con muchísima basura, hasta baños, colchones y muchas cosas que no deben de estar en los ríos porque pues eso ocasiona que en un futuro después puede haber inundaciones.
2: Recordó que previo al temporal se realizaron pues, acciones preventivas para evitar algunas afectaciones, pero consideró lamentable que no exista colaboración de parte de la ciudadanía para mantener limpios estos ríos. ...estos afluentes, así que hay que ser conscientes... ...hay que ser considerados... Eh, ...sus basura en donde corresponde... ...para que sea llevada a los sitios destinados para ello... ...no lanzar ramas, cacharros... ...mucho menos material para construcción... Eh, ...y otros, otros más que terminan allí en los ríos... ...que sean, seamos conscientes de las afectaciones que, que se generan. Mire, nuestro tema nacional... El presidente asegura que ha combatido la corrupción, sin embargo, la realidad dice otra cosa.
1: Hacer un buen gobierno
7: depende en un 99% de manejar con honradez el presupuesto público. El presidente asegura que se ha combatido la corrupción. La filtración de imágenes, documentos oficiales y diversas investigaciones periodísticas muestran lo contrario. Tan solo contra Segalmex hay 12 denuncias recabadas por la Auditoría Superior por la desaparición de 15 mil millones de pesos, mientras su exdirector Ignacio Valle se mantiene intocable.
0: Quien haya abusado en el ejercicio de su función o quien no ha hecho bien su trabajo, que se haga justicia y pague las consecuencias.
7: En otros señalamientos la Secretaría de la Función Pública encontró que la CONADE trianguló y desvió recursos en 2019. Su directora Ana Gabriela Guevara permanece en el cargo. Otra investigación reveló que Manuel Barlett, director de la CFE, ha amasado una fortuna de 23 lujosas casas que no corresponden a sus ingresos como servidor público. De tal palo, tal astilla. En 2020, el IMSS compró a León, hijo de Manuel Barlett, 20 ventiladores COVID a sobreprecio.
6: La corrupción es un fenómeno político que se alimenta del abuso de poder.
7: En 2020, Pablo Amlícar Sandoval, hermano del exsecretario de la Función Pública, Irma Irendira Sandoval, fue acusado de utilizar programas sociales en Guerrero. En 2022, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, fue señalado de vivir en una mansión en Texas, propiedad de un alto directivo de la petrolera Baker Hughes, la cual ha sido beneficiada con contratos millonarios en Pemex. Otros familiares del presidente envueltos en polémicas por recibir contratos, créditos o dinero son su prima Felipa y sus hermanos Pío y Ramiro López Obrador. Estoy en contra de la corrupción, de la manipulación. Delfina Gómez fue señalada de retener el 10% del salario de los trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa para presuntamente financiar a Morena de 2013 a 2015. Una investigación de mexicanos contra la corrupción reveló que una empresa proveedora de la Sedena le vendió al general Luis Crescencio Sandoval un departamento de lujo en Bosques de Real en Whisky Luca. El titular de la Sedena compró el inmueble en 9 millones de pesos cuando está valuado en 30 millones. No me gusta el autoengaño. Eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Los discursos y promesas presidenciales no concuerdan con la realidad. Leonardo Ferrera, Mega Noticias.
2: Erradicar la corrupción de México llevará décadas por la cultura de la ilegalidad que está arraigada en la sociedad asegura Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del TEC de Monterrey. Esto en Dimensión 360
0: de Mega Noticias. Combatir la corrupción en nuestro país va a implicar no solamente tener buenas intenciones de hacerlo, eh, sino realizar una serie de acciones que estén además vinculadas entre ellas para que adicionalmente a otras que tendrían que estar relacionadas con la educación, con la forma en la que entendemos la cultura de la legalidad de nuestro país, podamos ir transitando de aquí a varias décadas, podamos ir transitando de un estado corrupto como el que tenemos a un estado de derecho pleno.
2: Un largo camino y como sociedad también nos corresponde exigir a las autoridades que se cumplan esas promesas de combatir la corrupción. Ahora vamos a echar un vistazo por el mundo. En Sudán sigue habiendo muertes de inocentes
6: por los conflictos armados. La audiencia de Dresde en Alemania condenó a cinco años y tres meses de cárcel a una mujer identificada con la ideología de izquierda, acusada de encabezar un grupo radical que entre 2018 y 2020 atacó y dejó malheridos a varios neonazis. La acusada, presa desde noviembre de 2020, fue declarada culpable de sucesivas agresiones graves contra ultraderechistas de varias poblaciones de los estados federados de Sajonia y Turingia, ambos en el este del país. En Berlín se celebró una marcha en apoyo a la activista menos 60 menores de edad, entre los que se encontraban varios bebés, fallecieron en las últimas semanas atrapados sin insumos ni atención en un orfanato de Khartoum, capital de Sudán, agobiada por los enfrentamientos armados. De acuerdo al testimonio de médicos, voluntarios, funcionarios de salud y trabajadores del orfanato, la mayoría murió por falta de alimentos y fiebre. Los trabajadores del orfanato advirtieron que podrían morir más niños y pidieron su rápida evacuación de Khartoum, devastada por la guerra. España presentó formalmente la candidatura de Madrid para ser la sede de la futura autoridad europea contra el blanqueo de capitales. De resultar electa la sede de esta nueva agencia comunitaria sería la Torre de Cristal, un rascacielos de 249 metros de altura y 50 plantas. La candidatura se presentó en un acto en Bruselas. Los funcionarios ponentes señalaron que una de las principales fortalezas de España radica en su liderazgo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La empresa china fabricante de vacunas Sinovac instalará una planta en Bogotá, Colombia. La farmacéutica asiática ganó una convocatoria para ser el socio principal de la nueva Bogotá Bio. Lo anterior fue dado a conocer por Claudia López, alcaldesa de Bogotá. En la convocatoria participaron 15 firmas de todo el mundo. La mandataria recordó que el COVID-19 es la pandemia más reciente que la humanidad ha afrontado, pero no la última. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, les recuerdo que usted puede hacer llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595 vía mensaje de texto tradicional o WhatsApp. Puede pues, enviarnos y les recuerdo que mis compañeros evidencian lo que a usted le afecta. Mi compañero Manuel Pozos transmite todas las mañanas desde donde sea necesario para mostrar sus exigencias y demandas a las autoridades. Es el momento de una pausa breve. Continúen aquí en Mega Noticias.
0: Al regresar, Colimense reconoce en falta de difusión de las diferentes afores para su ahorro. Más adelante ya inició el Festival Internacional del Volcán con una cartelera artística.
1: Los Phillies y los Mets lucharán hasta el final. La acción que te apasiona está en NextView Plus. <tose>
5: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. ¡Solo con Mega! Para que navegues contento y tu internet huele como el viento. Le sumamos 10 megas más. Sin costo te lo vamos a dar. ¡Solo con Mega! 13 por 12. ¡Solo con Mega!
1: Con Mega Cable App
5: tienes todos
1: tus servicios en tus manos. Descárgala hoy mismo desde App Store o Google Play. ¡Mega Cable App! La vida de un padre tiene sus propios ringtones
0: Papá Papá Papá
1: Papá, ya llegué Papá Feliz día Llévate un celular de regalo para papá Al contratar una línea con datos ilimitados Él se merece lo mejor encuentro se vivirá entre los Blue Jays y los Mets. La acción que te apasiona está en NextView Plus.
6: Next.
2: Existe una enorme variedad de sistemas de pensiones en el mundo. Hay disparidad en cuanto a las dinámicas, edades para acceder a ella. Lo cierto es que es un tema de relevancia, ya que no prever el modo de vida para la vejez lleva a muchos casos a vivir con mala calidad y pasar los últimos años de la vida en la pobreza. De acuerdo con el Índice Global de Pensiones 2022, en donde se comparan 44 sistemas previsionales en todo el mundo y cubre el 65% de la población, Islandia, Holanda y Dinamarca cuentan con los mejores sistemas de pensiones, mientras que Tailandia, Filipinas y Argentina se encuentran al fondo de este listado, en tanto que en América los peores sistemas son Argentina, Brasil, Perú y México. En cuanto a la edad, los países en América con la mayor edad para jubilarse son Estados Unidos, en donde la edad mínima para el retiro para obtener pensión completa son 67 años y 65 en México y Canadá. Estamos de regreso con más información. Qué bien que sigue con nosotros. Hablaremos acerca de las ofores o de la pensión. ¿Qué tanto sabemos de ello? ¿Estamos enterados? Realmente no se sabe el impacto ni cómo vamos a vivir, puesto que aún quienes entraron con la ley nueva, como les llamamos, pues no se han jubilado. Pero por lo pronto, ¿qué nos depara en el futuro, en nuestra vejez, en nuestro retiro?
0: En México existen distintas modalidades en cuanto a las administradoras de fondos para el retiro y su operación tiene que ver con el recurso que se tiene ahorrado cuando una persona deje de trabajar, la cual funciona al registrar ser una administradora, lo que apertura una cuenta única y personal llamada comúnmente como cuenta individual, en donde se acumulan las aportaciones que periódicamente se depositan por parte del patrón, el gobierno y el trabajador, y las aportaciones son calculadas con el salario base de cotización. A nivel país, en México existen las siguientes Afores, Azteca, Citibanamex, Coppel y Inbursa, Invercap, Pensiones Siste, Principal, Profuturo, Shura y 21 Banorte. Así están registradas en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El total de las cuentas administradas por las AFORES son más de 71 millones, de las cuales aproximadamente 54 mil son de trabajadores registrados. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, Trabajadores y trabajadoras colimenses señalan que hace falta más información con relación a las Afores, a su cuenta para el retiro. A pesar de que se sabe con cuál Afore se cuenta, poco se conoce de ella, de los beneficios que obtendrán cuando se cumpla la edad reglamentaria para retirarse del sector laboral.
6: ¿De un ahorro que tienes cuando eres trabajador? Ya cuando cumples la mayoría de edad o cierta edad, este es una parte que te dan proporcional para el retiro de tu vejez o pensión, no sé.
1: Lo que yo sé es, sobre lo de la FORE es para que ya nos, lo que generemos en nuestra cuenta es lo que se nos va a este, dar el retiro. Ya no va a haber retiros como antes, como pensiones, pues.
2: De acuerdo a las personas con las que tuvimos la oportunidad de platicar, la mayoría de los trabajadores desconocen cómo va avanzando, cómo funciona su afuera. prácticamente desde que se afilian, dicen ya no reciben más información por parte de la institución bancaria que eligieron. Asimismo, lo poco que saben es porque otro trabajador compartió información y así pues esta información de boca en boca se puede tergiversar.
4: A grandes rasgos escuchamos nada más este, ciertas cosas. Yo pienso que sí es necesario... Este los Afores que te expliquen, que te manden alguna tabla de, de los beneficios y, y, y pues que lo tengas en mente porque uno no sabe, ¿verdad?
6: Que de repente este, estamos ajenos a, a esa información y sí, sí haría falta este, alguna información completa. Porque he escuchado, o sea, porque alguien, no sé, una, alguna persona de la familia que ya se retiró, escucho.
1: Bueno, para nuestro caso pues es algo nuevo porque... En... Para los jóvenes que no no, sabe, no sabemos mucho de esto, falta más información.
2: Mire, esto compartieron pues las y los colimenses y el especialista en economía y finanzas, el doctor Martín Álvarez, nos señaló que solo un pequeño porcentaje, entre el 20 y 25 por ciento, conoce la importancia de comenzar a ahorrar para su retiro.
1: Lo primero que tendríamos que saber es cómo están las reglas para jubilarme. Ir con la fore o meterme al simulador de la CONSAR, meter mi edad, cierto número de semanas, el promedio que yo creo que de salario que voy a tener... Por...
2: El sistema de ahorro para el retiro tiene como objetivo que el trabajador, su patrón y el gobierno federal realicen aportaciones a una cuenta individual propiedad del trabajador para que al concluir la vida laboral de este, pues, del este trabajador en turno se pueda acceder a una pensión. El sistema está conformado por los pagos de cuotas que realiza un patrón que está obligado a cubrir el 2% del salario de un trabajador cotizando en el IMSS o en el ISTE.
1: A partir de ahorita, si tú ahorras y tienes 35 años, entre 600 y 800 pesos de manera constante hasta tus 65 años, te vas a poder tener un ingreso básico asegurado más o menos de entre 15 y 20 mil pesos constantes de los actuales.
2: Por lo que quien gana el salario mínimo tendría que hacer el esfuerzo para hacer un ahorro de por lo menos 10 pesos diarios, para poder gozar de una plenitud más o menos cómoda, así lo compartió el economista. Lo cierto es que es importante que nos acerquemos a la empresa, a la compañía con que esté manejando nuestra cuenta de ahorro para el retiro. Las cosas en lo que es la ley nueva eh, pues han, han ido cambiando y vaya... A lo mejor no tenemos la información a la mano, no sabemos de los estados de cuenta, sin embargo, estos sí llegan a una dirección de correo electrónico o llegan en físico, es importante analizarlos. Si no los tenemos, no nos acordamos cuál cuenta de dirección de correo pues, proporcionamos. Es importante entonces acudir a las propias oficinas, acercarse a su asesor eh, de Afore, que muy seguramente pues, se han estado acercando, aproximando para los cambios, pues porque todo eso es un, es un mundo. Y es información que debe interesarnos y no esperar que las autoridades nos mantengan al tanto. Claro, es obligación, es obligación de la empresa, pero pues no hay que atenernos a lo que los demás le corresponde decirnos de algo que es de nuestro interés, es nuestro futuro, es, es nuestra, nuestra vejez, la calidad de vida de la vejez lo que está en juego. Bueno, pues eh, ahí les dejo esa recomendación también eh, de estar al pendiente de pues, eh, que nosotros seamos los que demos el paso a conocer ello. Sabemos que Dichosos los de la ley vieja, ¿verdad? Es el momento de conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco que pues ya nos dirá si habrá lluvia este fin de semana. Ya por fin podemos este, descansar un poco de, de los calores que se han estado sintiendo, de la intensidad de la temperatura en estos últimos días. <risa>
1: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama, lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Arranca el mes de junio y para nosotros nos trae algo de sol, también algunas zonas donde estaremos viendo precipitaciones a lo largo de este jueves. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Noticias y así le platico que podemos esperar que el termómetro marque en Comala los 33 grados, con cielo muy despejado para este jueves. Manzanillo. También bastante sol y los 30 grados. Aquí para nosotros vamos a amanecer por los 21. La máxima deberá de alcanzar los 33. De ahí nos vamos hacia un fin de semana donde en general tendremos tiempo despejado. Es ya la próxima semana cuando veremos otra vez la presencia de nubosidad y las temperaturas, sin sorpresa, se mantienen alrededor de los 34 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
0: Mañana, problemas en el trabajo y escuela son factores del consumo de inhalantes.
1: El podcast que pone el tema sobre la mesa. Raúl Frías Lucio. Víctor Hugo Hernández será más el beneficio que el costo que estamos pagando. Periodismo Claro en El tema sobre la mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de Mega Noticias. Los Phillies y los Mets lucharán hasta el final. La acción que te apasiona está en Nextview Plus.
5: Next.
2: Regresamos en Mega Noticias. Es el turno de ver lo destacado de las redes en Momentos con Franz Borja.
1: Llegamos a Momentos. Revisemos los temas de las redes. El hermano del presidente Pío López Obrador, sí, el famoso hermano de los sobres amarillos, se hizo tendencia en redes sociales este miércoles luego de que decidió sumarse al proyecto de Marcelo Ebrard. Algunos usuarios calificaron la adhesión como una medida desesperada para conseguir simpatizantes, mientras que otros no están tan seguros si este apoyo suma o resta, debido a la polémica en la que se ha visto envuelta este personaje. La competencia interna de Morena sube de tono y posiblemente de aquí al 24 aparezcan más sorpresas. Más corcholatas y promesas de campaña. Entre las tendencias también destacó el Día Mundial sin Tabaco, una efeméride internacional que busca reducir el consumo del cigarro y los vapeadores, garantizar la vida libre de humo y concientizar sobre los daños a la salud que provoca esta droga legal. Instituciones de salud, dependencias de los gobiernos federal y estatales se sumaron a la campaña compartiendo una serie de publicaciones y recomendaciones en torno al consumo del tabaco. El tabaco no solo mata a los fumadores, también afecta a más de 8 millones de personas anualmente por exposición pasiva, por lo que hay mucho trabajo por hacer por parte de autoridades y sociedad. Toda una sensación generó en Nueva York, Estados Unidos, el fenómeno natural bautizado como Manhattan Henge, donde el sol parece haberse alineado con los rascacielos de la Gran Manzana, generando un espectáculo visual para el recuerdo. Los habitantes y turistas salieron a las calles para capturar fotos y videos de esta puesta de sol épica, justo sobre el eje que corre de este a oeste de las calles de Manhattan. Las redes sociales se llenaron de impactantes imágenes de este fenómeno. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy en breve les vamos a presentar todos los detalles del arranque del Festival Internacional del Volcán. Así que veamos la información. Embajadores de cinco países de Asia y empresarios colimenses compartieron experiencias, pues buscan generar alianzas y fomentar la inversión en la entidad, que cuenta con gran potencial por su ubicación geográfica y condiciones. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, anunció un incremento salarial para todo el personal del Poder Judicial del Estado, 5% a trabajadoras y trabajadores de base y 4% al personal de confianza, retroactivo al mes de enero, a quienes no se les había aumentado sus percepciones desde el 2020 y 2019, respectivamente. Vapeadores y cigarros electrónicos generan adicción al tabaco, advirtió la Secretaría de Salud. Aparte de la nicotina, precisa la dependencia, esos dispositivos contienen partículas ultrafinas que pueden inhalarse profundamente en los pulmones, diacetil, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados como níquel, estaño y plomo. Estudiantes de la Escuela Telesecundaria número 20 Jorge Chávez Carrillo pudieron conocer temas sobre sus derechos, la legalidad, la educación vial, los tipos de violencia y otros más durante las jornadas por la paz que realiza el Ayuntamiento de Manzanillo. Con música, gastronomía y cultura dio inicio el Festival Internacional del Volcán en el Centro Histórico de Colima. En el primer día de actividades se realizó la inauguración del Coloquio Internacional, la Caravana de la Alegría y por primera vez la exhibición de pilotos de fuego. Durante la quinta edición a celebrarse a partir de ese 31 de mayo hasta el 4 de junio se presentarán los artistas Matute, Flans Pandora, Banda Manch y Gloria Trevi. En los 10 foros distribuidos en el Centro Histórico de Colima, Habrá espectáculos emergentes, folclóricos e infantiles. Para el cuidado de los asistentes, simplemente implementó un operativo de seguridad en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva y elementos municipales de Coctemoc, Comala, Coquimatlán, Villa de Álvarez y la Universidad de Colima. En materia de vialidad, los cierres de calles comenzarán a partir de las 3 de la tarde hasta que finalicen las actividades diarias del festival. El día de mañana en el Foro Libertad se estará presentando la agrupación Matute. Dinora, los detalles en breves. Gracias,
2: Rosalba. Y nosotros continuamos con información. Enseguida vamos nosotros a presentarles como siempre las historias destacadas de quienes forman parte del día a día en el acontecer colimense.
5: Luis César Bogel Herrera tiene 24 años de edad, quien ha demostrado que pese a ser una persona autista tiene la misma capacidad que cualquiera para ser autosuficiente. Desde hace 5 años apoya a don Javier Anguiano en su taller mecánico, quien describe a Luis César como un joven trabajador y entusiasta.
2: Bueno, yo siempre he
7: aceptado a todas las personas que de alguna manera quieren aprender lo que yo sé, lo que yo conozco, ¿verdad? Y para mí no hay ningún inconveniente de enseñarle a quien sea.
5: Bojela Herrera terminó su carrera técnica en 2017 en el CBT-19, sin embargo tiene muy claro a qué quiere dedicarse en unos años.
7: Ser conferencista y, y dar conferencias del autismo y trabajar de eso en todas las escuelas de todos los 10 municipios de Colima y Guadalajara para ayudar a muchas personas con autismo y hacerlo bien para que los papás nos entiendan y saben de qué se trata.
5: Lidia Fogel, mamá de César, asegura sentirse muy orgullosa de lo que ha logrado su hijo, sin embargo, lamentó que las oportunidades para este sector sean nulas, incluso aun cuando su hijo es autosuficiente, le preocupa qué pasará con él cuando ella parta de este mundo.
3: Inicia a integrarse a la vida laboral. Digo inicia porque pues
2: desgraciadamente este, no pueden hacer el trueque del dinero y no pueden
5: tener un trabajo este, digno donde puedan ser respaldados por el seguro social. Quisiera poner ahí mi granito de arena para todas las demás personas que nos escuchan, sobre todo para nuestras autoridades. Karina Solano, Mega
2: Noticias historia y pues nos invita a concienciar respecto a este tema y abrir, abrir oportunidades sobre todo pues en el sector privado y se necesitan hacer las gestiones convenientes en el sector público. Bien, agradezco a todos ustedes, su compañía, que confíen en nosotros para mantenerse informados. Y nosotros agradecemos que día con día nos acompañan y nos hacen llegar también sus denuncias al 312-181-1595. Por hoy terminamos, llegamos al final de esta emisión. Les invitamos a seguir informados con Meganoticias MX. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las 8. Buenas noches.